0: дорогие гости, сильвы. Мировые премьеры. Я Блокбастеры Голливуда.
1: черт вас здесь Здравствуйте.
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело. Это наше. Билеты на лучшие фильмы.
1: Ну, за искусство.
0: Программа «Синема». Дорогие друзья, программа "Синие мамы», как всегда, встречаемся с Владимиром Веселовым по средам и разговариваем о кино, о тех фильмах, которые успели посмотреть, о фильмах, которые выходят на экраны. Привет-привет! Да, всем привет. И, наверное, сегодня ну вот мы хотели поговорить, э, как такая тема актеры, которых омолаживают искусственным образом для съемок в кино, поскольку это становится все более такой э, распространенной практикой. Вот, может быть, немножко о причинах, о примерах, э, поговорим о новостях кино, конечно же, о тех картинах, которые сейчас выходят на киноэкраны. Ну, и у меня просто здесь, вот э, коротенький список имениников сегодняшних Чайнинг Татум. Э, Актер американский отмечает сегодня 43 года, 43-летие. И, ну, наверное, самый такой серьезный фильм, где его можно было увидеть. Охотник на лис. Такая прекрасная, такая драматическая была работа, где он сыграл э, с, там спортсмена. Э, Штурм Белого дома, Лулу и Брикс, Мачо и Батан. В общем, ну, огромное количество кар- фильмов там, с этим стриптизом. Я забыл, с, как он назывался. Супермайк. Супер-майк.
1: Да, и, собственно говоря, самое начало его это шаг вперед танцевальное, mm-hmm, потому да. что он начинал как танцор, как, в том числе и как стриптизер, поэтому фильмы серии Супермайка они основаны на его собственном опыте, то есть он был не только исполнителем главной роли, но и вдохновителем на этой истории. По слухам, он рассказал Содербергу о своем прошлом, о своем стрипти... стриптизёрском прошлом, какие-то истории из этого, из этого периода жизни. И вот они вместе решили придумывать такой фильм и показать эту сторону жизни, так скажем.
0: Еще вот отмечает столько же лет, 43 года Джордани Брюстер, актриса, которая попала во франшизу «Форсаж», Вот как-то она сыграла сестру. Винодизель, герой. Да,
1: Да, Домини Катарет,
0: Метаретто. И с тех пор, по-моему, с какими-то небольшими пропусками, ее не было во втором и третьем фильме, и, по-моему, она как-то не появилась в восьмом. Я посмотрел вам фильмографию, я не помню ее в последней картине, но зато в девятой и в десятой она присутствует, то есть у нее какая-то очень такая важная ключевая роль. Ну, скажем так, четверть века назад она была очень э, соблазнительной, конечно, но как-то с годами, может быть, там все чуть-чуть поменялось у нее. Но, честно говоря, таких других прорывных, интересных ролей в ее фильмографии тоже не замечено. И очень такой забавный комедийный актер Кевин Джеймс, по-моему, ему 58 лет. Он ну, такой толстячок. Он играл в комедиях Шопа Коп, Толстяк на ринге там такие ну, комедийные роли. Но прославился он в правила съема метод хитча. Вот он, у него тогда была вот очень яркая роль, что Уилл Смит играет такого пикапера и дает советы по соблазнению. Вот этому неуклюжему, такому совершенно смешному толстячку. У него было но ну, прямо вот звездная роль, которая его и вывела, но честно говоря вот такого второго ну вот комика уровня там не знаю Криса Фаррелла там, или каких-то других, у него не получилось, но у него средняя такая. ну у
1: него есть свое амплуа, он достаточно в нем органичен, у него, э, в отличие от многих, у него нет каких-то очень пошлых каких-то вещей, э, поэтому, если, например, э, видишь, что фильм с ним в главной или там второстепенной роли, можно смело думать, что там не будут каких-то шуток ниже пояса, по, по большей части, конечно же, они есть во всех практически американских комедиях, но они не будут преобладать, э, как у многих.
0: Ну, вот, собственно, те вот э, день рождения, которых мы поздравляем. Что касается нашего латвийского проката, здесь выходит один всего фильм, но зато это фильм Гая Ричи. Все-таки с, да. Джей, с Джейком Джилленхолом. Картины ее назвали как-то немножко мне показалось, в русском варианте у нас он, он идет как переводчик. А оригинальное название, ну, вот я даже не знаю, как перевести на русский язык. Его можно перевести вот как... Сложно сказать, чувство долга или вот, ну вот как бы обязательство, может быть, так вот, наверное, обязательство, потому что, кстати, эта картина, она достаточно неплохо стартовала <coughs> в американском прокате, я заметил, значит, последние данные, The Covenant ну, вот в, в английском языке. На первом месте в Америке, кстати, супер-братья Марио, они держатся три недели, то есть это сейчас огромнейший хит мультипликационный, там эта анимашка собрала... 436 миллионов долларов. То есть это вот для, я думаю... Не в... у
1: нас ее тоже показывают, если что. Родители слушайте и обязательно сходите с детьми.
0: «Зловещие вот мертвецы», очередная значит, часть, это на втором месте. Вот этот... У
1: нас тоже показывают тоже. с детьми, не <свят>
0: <свят> И вот на третьем месте как раз вот этот фильм «Ковенант». Ну, то есть его у нас перевели как переводчик, потому что речь идет о отношениях. Ну, Действие происходит в 2018 году в Афганистане. Там сержант американской армии Джон Кинли, его играет Джейк Джилленхол. У него заканчивается уже как бы служба, уже вот все последние какие-то задания, и, значит, он сталкивается с с ловушкой, с засадой, которую устроили из Талибана военные. Партизаны. И его спасает буквально переводчик Ахмед, с которым, кстати, ну, первая часть фильма – это их отношения. То есть, насколько ну, они достаточно так настороженно друг к другу относятся. А этот Ахмед, я понимаю, идет речь о том, что поскольку он открыто сотрудничает с американцами, ему талибы угрожают не только ему, но и всей его семье. И американцы пообещали ему гражданство, ну, то есть дать ему, его жене и ребенку визы в Соединенные Штаты, ну, сначала визы, чтобы он смог там там скрыться от мести. И после вот этого нападения талибов на американских, там, ну, я понимаю, какой-то патруль или что-то, они ехали с заданием, группа военных, выжил только вот Джейк Джилленхол и вот этот вот э, переводчик, который его буквально спасает от смерти. И выносит на руках, там, вытаскивает его и ну, отдает американцам. И он возвращается к себе на родину. Обычно вот на этом как-то вот описание заканчивается, и мы можем подумать, что это такой обычный, скучный, ну, какой-то военный фильм. Но ведь это же гайричи. Вот просто я говорю, что синопсис заканчивается. Нужно обязательно посмотреть трейлер и почитать что-то об этой картине, потому что вторая часть фильма она самая ударная и интересная то есть очухавшись, этот вот эм, сержант чувствует вину перед этим. Парнем, который спас ему жизнь, и сейчас он находится на территории. То есть, а американское правительство, в общем, как бы не сдержало обязательств. Ему не дали, ну, то есть, он не смог получить эти визы, и ему угрожает буквально вот смерть от талибов. И тогда этот вот э, сержант решает на свой страх и риск отправиться вытащить своего спасителя и спасти его семьей уже из лап вот талибана ему никто ну, отказываются ему помогать отказываются естественно там даже нести какой-либо ответственность он на свой страх и риск должен отправиться в общем обвешившись оружием Ну Аки рэмбо практически то есть да, я бы сказал я тоже
1: вспомнил по моему рэмбо или чака Норисста было тоже пропавшие без вести старый фильм когда Чак норис позволял там пленных и рэмбо тоже вот. Да, что-то такое. Но очевидно, что если это Гай Ричи, это не будет какая-то такая тупая стрелялка, это будет что-то более серьезное.
0: Ну да, и вот он э, собирается теперь вот вытащить его из этой из этих передряг. В общем, это, конечно, ну там говорят, что вот именно есть начало такое немножко ну, подзатянутое, ну, как бы это вот вступление, потом вот экшен, как они выбираются, и потом снова, значит, американская часть, немножко подвисающая, может быть, и затем уже вот финальные все эти разборки. Так что э, я обратил внимание, что не только Гайричи режиссер, но он написал сценарий. Тут Джейк Джилленхол, в принципе, он, ему не впервые играть таких военных, солдат, достаточно жестких, мужественных людей. Обращают очень внимание на... Вот актера Дара Салима, который сыграл этого переводчика, вот Ахмеда, который спасает жизнь герою Джейка Джилленхола. Ну и, собственно говоря, я думаю, что картина должна, наверное, быть любопытной, интересной, потому что фильм. На военную тематику с перестрелками, с погонями, с тем, чтобы и, и, и попереживать, и там есть немножечко драматической. И, кстати, вот социалочка. То есть вот поскольку это Гай Рич, это как бы не просто стрелялка, но и открытый вопрос. Почему вот бывает так, что... Ну, Правительство Америки, дескать, кидает э, тех, кто сотрудничает и доверяется, и от, открыто пытается э, ну вот помочь, и вот такая возникает неловкая ситуация. То есть, ну, это как такой вот, ну, и социальный проект тоже. Читал отзывы, кстати, читал я, значит, тех, кто посмотрел уже, э, в основном очень позитивные, положительные. Говорят, что превосходный я фильм... Я
1: тоже читал, что, да, что чуть ли не лучший за последнее время... Вот. Но очевидно, что Гай Ричи прогрессирует. Он как бы, в отличие от многих режиссеров, он как-то старается обновить. Он вот одно время баловался, так скажем, сказками. То есть он снял Алладина, снял про короля Артура. Отошел он от гангстерского такого чисто, чисто гангстерского кино, с которого начинал. И сейчас у него более, хоть и, хоть и остаются такие маскулинные фильмы, да, достаточно военные и прочее, но, как ты правильно сказал, с элементами драмы, с, элементом, с элементами социального тоже кино. То есть он экспериментирует с жанрами, но далеко не уходит, вот, вокруг да около, но ищет какие-то интересные варианты, и в принципе у него практически все за редким исключением получается.
0: Ну вот, наверное, это самая такая, ну, единственная большая премьера. Я хочу просто еще напомнить, что можно будет посмотреть у Киноколдс завтрак у Тифани. Опять-таки его уже показывают не первый раз, и, наверное, то, что это третий или четвертый его показ, такие отдельные сеансы, говорит о том, что есть спрос и картина. В самом деле она удивительная. «Завтрак у Тиффани» это один из лучших фильмов Содри Хэбберна. Это считается ну, культ... ну, один из таких культовых, классических фильмов, который... Создал миф буквально вот и этой актрисе, ну там у нее, ну, конечно, было очень много фильмов до этого, но просто эта картина, в которой она как-то очень хорошо сыграла, проявила себя. Я напомню, что роль вообще спрочили Мерлин Монро и вот такой совершенно другой типаж, потому что Монро более чувственная, более такая сексуальная. Одри Хэбберн считалась всегда более такой интеллектуальный такой более скромный закрытый Актрисы. Но тем не менее, вот у нее удивительное очарование, очень красивая песня Moon River, которую она поет под гитару в этой картине. Смешной очень сосед, сверху которого сыграл там, Господи, вылетело имя из головы Миккеруни. По-моему, ну это классический да, тоже американский. Да, да. Ну,
1: это о том, о чем мы говорили в, прошлом, в прошлой передаче. White Washing mm-hmm. белый американец, был загримирован под японца, mm-hmm. и вот сейчас он фигурирует как один из примеров этого самого «Вайтвошинга», обижающего значит, какие-то представители других национальностей.
0: Но, тем не менее, вот, сыграл он очень смешно, и я, я когда смотрел, так особо не, не вдавался в детали, не, не придавал этому значения. Так что картина вот «Завтрак у Тифани это тоже такая редкая возможность посмотреть старое доброе кино на большом экране с хорошим цветом, звуком и так далее. Ну вот, что теперь, наверное, можем к новостям переходить?
1: Можно, можно, можно тему попытаться раскрыть, что у нас? А можно? Заявленную.
0: Я, ну просто хотел пробежаться по фильмам, которые, в которых. Актеров начали сейчас омолаживать именно цифровым способом. Удовольствие. Я не... просто
1: хотел да. начать, что во-первых это вот самое сейчас э, актуальное. Это будет Харрисон Форд в Индиане Джонс, новый там mm-hmm. будет развиваться действие и вот в, когда он уже старенький и когда он новенький, э, молоденький, соответственно для этого его тоже вот, э, омолаживали. Это то, что мы в ближайшее время увидим кого, значит, молодого, омоложенного, кого мы увидим. И уже о фильме, о котором мы говорили «Форсаж 10», там, я так понимаю, что попытаются не то что даже омолодить, а вернуть Пола Уокера на экран. Уж не знаю, как они там это будут делать. но очевидно, что технологии дошли уже до такого уровня, что это можно более-менее внятно воспроизвести на на экране. Поэтому, э, поскольку Пол Уокер умер 10 лет назад э, где-то, поэтому э, как-то его будут возвращать на на экраны и тоже, очевидно, с помощью этих технологий.
0: Очень много действительно примеров того, когда внезапно потребовалось вернуть актера и для каких-то флеш... или флэшбэков или каких-то вот моментов, которые связаны с его более молодой версией, а или актер уже постарел, и не очень хорошо пытаться брать дублера, ну, то есть, ну, или другого актера, то есть, ну, как-то чувствуется, что это немножко нарушает стилистику. В частности, вот, ну, Арнольда Шварценеггера можно вспомнить в фильме «Терминатор. Да придет спаситель», причем сам Шварценеггер в этой картине не снимался. Его просто изображение, поскольку он в это время занимал уже пост губернатора Калифорнии, он не играл в кино, но он он... официально разрешил компанию Warner Brothers использовать свой образ. И вот взяли австрийского культуриста Роланда Кикингера, который как раз изображал Т-800, и на на это изображение наложили лицо Шварценеггера из первой франшизы «Терминатор», то есть практически самый самая молодая версия «Терминатора». вот получился, ну, такой, не скажу, что это очень была удачная попытка, как-то очень видно была немножко искусственность этого образа в целом, но, тем не менее, вот этот пример был. Марка Хэмилла, поскольку он сыграл вот э, Люка Скайуокера, без него вот и Звездные войны», и не звездные войны», и «Мандалорец», не Мандалорец. И вот его восхождение Скайуокера э, немножечко обновили, и он... Вот сыграл свою раннюю версию. И в Мандалурсе тоже он появлялся там, появлялся более молодым. Самуэль Л. Джексон, вот его капитан Марвел, у него практически персонаж был такой, который собирал вместе, вот на, ну вот, центральный персонаж всей вселенной Марвел, поскольку он как раз играл начальника всех... Различных супергероев. И понятно, что сыграть вот, друг, пригласить другого актера было бы ну, не совсем правильно. И вот когда был анонсирован Капитан Марвел, думали, что будет все-таки другой актер, потому что действие происходит уже в 90-х годах, не в наши дни. Однако Джексон, в общем-то, появился в омоложенном виде и выглядел вполне сносно, вполне нормально. Орландо Блум, вот его все, конечно, знают и любят по роли Леголаса из «Властелина колец», однако, ну, после этого он уже снимался там в фильме «Трое», там в «Пиратах Карибского моря», но он в последний раз сыграл Леголаса в 2003 году. А спустя 10 лет появилась, ну, так скажем, лазейка, возможность повторить свою роль но проблема-то в том, что Хоббит, действие Хоббита, оно как предшествует как раз-таки. И очень странно было бы увидеть постаревшего Леголаса, как-то, как, почему для него это время движется вспять, и он омолодился потом во «Властелине колец». И поэтому его цифровым способом искусственно тоже омолодили. Так что вот все что мы видим на экране, это все вот эти эффекты, как они там называются, ну, в общем, цифровые. А кто еще тут из списка? Был фильм «Ирландец» Мартина Скорцезе, где просто пришлось омолаживать абсолютно всех. И Роберта Де Ниро, и Джо Пеши, и Аль Пачино, потому что действие там происходило сразу в трех временных пластах. А наши дни, там вот по 70-е и, по-моему, где-то вот в 90-е, что ли, годы, и поэтому, естественно, пришлось как-то поработать с образами этих актеров. И я замечу, что вот Джо Пэши, он же вообще оставил кинематограф, актер, который... Прославился, конечно, «Один дома» вот этими фильмами. Ну, «Бешеный, «Бешеный бык» – это был его дебют в 80 году. Его вот тогда вот буквально, как он был профессиональным музыкантом, его вытащил Мартин Скорцезе перед камерой. И в наши дни вот Джо Пеша, он достаточно очень сильно сдал. И он уже не снимается в кино. Ну, как-то он очень сильно быстро постарел. Однако Мартин скорцеза убедил его, что вот его смогут на- перед камерой показать во всей красе, и действительно его. Сумели омолодить. Причем он отказывался, там, говорят, раз 50, но в 50. Ну, говорит, не хочу сниматься в гангстерском кино, меня уже ну, просто вот все достало, одни и те же роли. Но, тем не менее, вот его уломал Скарцеза И прямо вот он даже получил номинацию, по-моему, на «Оскар» за ирландца, за лучшую роль второго плана. Ну и вот «Аль также вот. По-моему, сейчас какой-то еще один проект с «Аль и с Робертом Де Ниро, я сейчас боюсь соврать, но какой-то планируется, и, скорее всего, там тоже их будут омолаживать. Ну, потому что, вот конечно, видеть уже глубоких старичков никому не интересно, все хотят видеть молодых актеров Джонни Деппа, кстати, омолодили, ведь тоже там была очень любопытная история. Пятая часть франшизы «Мертвецы не рассказывают сказки», и там была просто сцена, где вспоминают ну давние какие-то события, которые предшествовали этому фильму, и... Вот там захватывающая была сцена, где с Армандо Салазаром сталкивается этот вот Джек Воробей. Но он должен был быть совсем юным. И думали, что возьмут другого актера. Нет, они все просто взяли и омолодили цифровым способом Джонни Деппа. Вот все эти CGI, вот эти вот технологии он прямо выглядел как будто бы из фильма «Что гложет Гилберта Грейпа» там, начала 90-х. То есть это просто... По... Ну и был, кстати, очень удачный пример. Помнишь, был фильм «Гемини» с Уиллом Смитом?
1: Да-да-да, где и... он там... Оба друг против друга, молодой против старого Уилла Смита дрались.
0: И как-то вот там омоложение не сработало. Все. Ну, может быть, там был виновен еще и сценарий неудачный, но как-то всем показалось, что очень искусственно, вот очень, очень как-то неестественно выглядел этот молодой Уилл Смит. И, ну, совсем не похож на Уилла Смита молодого, которого мы помним. То есть там какой-то совсем какой-то с пустыми глазами, совершенно какой-то такой вот, ну, неисты, как зомби какой-то, ну, практически вот как неживой. Вот. Так что это была неудачная, неудачный пример. Ну и, по-моему, еще был, была картина Человек Паук нет пути домой, и там. Снова должны были появиться злодеи из классических фильмов, и вот этот «Доктор Осьминог», который фигурировал в «Человеке-пауке-2», Его играл Альфред Молина. Понятно, что 17 лет там прошло, он изменился, и вот его тоже попытались отреставрировать, подштукатурить вот этими CGI-эффектами, и он прекрасно совершенно выглядел, как будто бы 17 лет нету. Здесь вот это как раз был пример удачного омоложения.
1: Ну, еще можно вспомнить загадочную историю Бенджамина Минопаттона, где, собственно говоря, на этом держится весь сюжет, где э, постаревший, родившийся старым э, герой Брэда Питта молодеет, э, постепенно молодеет, и то есть там э, это все, конечно, было как часть сюжета, прямо обязательно надо было это достоверно показать, и в принципе это, по-моему, показали достаточно удачно. Вот. Ну, и просто хотелось об этом порассуждать, ну, можно было бы об этом порассуждать, насколько это этично, насколько это хорошо. То есть технологии идут вперед. Конечно, э- можно вспомнить неудачные примеры, можно вспомнить удачные. Э-э- технологии хоть и идут, но еще не дотягивают до того, чтобы человеческий глаз э- не, не опознавал совсем неживые, не настоящие лица. Просто достаточно вспомнить, как смеялись над лицом Генри Кевилла, когда ему усы, то есть усы не смогли искусственно удалить в фильме Супермен про супер где он супермена играл надо было дополнительные ну, сыграть дополнительные сцены а он уже к этому моменту отрастил усы и по контракту не мог их сбревать и усы пришлось удалять искусственно и даже с этим искусственно ну вот компьютерщики не смогли адекватно справиться то есть показатель того что все-таки технологии еще не настолько качественно могут выполнять какие-то такие сложные задания вот. И опять же, ну, хочется поду- сказать, что э, с другой стороны, эта возможность э, сыграть, э, вот, э, омолодить актера и позволить ему играть себя и старым, и молодым, она закрывает дорогу каким-то, может, молодым актерам. Вот если подумать, я так вот подумал об этом, вот э, есть фильм, где играет какой-нибудь Роберт Де Ниро, например, и надо сыграть его в молодом молодом возрасте. Вполне возможно, что эта роль могла бы стать, поскольку Роберт Де Ниро не снимается в плохих фильмах, то есть э, фильм должен быть хороший, э, с хорошими какими-то отзывами. Эта эта роль могла стать какой-то вот стартом для какого-нибудь молодого актера. Сейчас же получается, что э, актеры становятся как такие, сами как вампиры, могут играть и молодых себя, и старых себя, и средних себя. То есть э, до 90 лет он может играть себя 15-летнего, если технологии ему это позволяют.
0: ну, С одной стороны, это... А между тем, просто я хочу сказать, ведь именно э, как раз-таки вот этот момент, который ты сейчас сказал, и открыл Де Ниро э, дорогу, ну, не то чтобы дорогу в Голливуд, но дорогу к мировой славе, потому что в крестном ац АЦ-2» очень сильно, ну, Форд Коппола хотел, чтобы просто тот же самый э, Марлон Брандо, ну, его просто подгримировать, и он сыграл бы с молодую версию самого себя. Тем более, что его искусственно старили для первой части фильма. И он подумал, ну, господи, ну вот смоем этот, этот грим, его чуть-чуть немножко, ну, там наложим другой грим, вот омолаживающий, и он сможет как раз-таки сыграть себя молодого. Но тогда отказался Марлон Брандо, и это открыло дорогу Роберту Де Ниро, который сыграл вот его молодую версию в этом фильме, и получил ага. за это Оскар. То есть это был его первый Оскар Роберта Де Ниро, который, ну, его сделал вот действительно уже звездой такого не только американского, но и мирового масштаба.
1: Ну вот как бы, вот да, это такая как бы э, сторона этого вопроса. То есть технологии технологиями, но вот человеческая составляющая тоже присутствует, которая творческая, которая, может быть, э, дает каким-то актерам возможности интересные, опять же, режиссерские находки какие-то, э, грима интересные. Ну, в общем, э, компьютеры надо использовать все-таки осторожно, потому что... Сейчас вот, если будем в новостях говорить, один из режиссеров братьев Рус» недавно заявил, что грядет время. Вот буквально он сказал, вот пару лет, когда благодаря искусственному интеллекту, благодаря вот всем этим, которые сейчас картинки рисуют, мы сами сможем делать себе фильмы. То есть он обрисовал примерно такую картину: вот прихожу я уставший с работы домой. И говорю, значит, компьютеру. А вот хочу посмотреть романтическую комедию с собой в главной роли и с Мерлин Монро. Ну и примерно там набросал примерно какой я хочу сюжет. И компьютер там через какое-то время генерирует мне, мол, картину, копирует мой голос. И вот уже я сижу и смотрю фильм, в котором я играю главную роль, там и у меня романтические отношения с Мерлин Монро. То есть вот он сказал, что это недалекое будущее, буквально. Ну, не знаю, верить или нет, и как бы хорошо это или нет, опять же. То есть это грозит очень многим потерей работы и вообще, не знаю, как на это пос- посмотрят зрители и актеры.
0: Ну, перед этим, наверное, скорее всего произойдет такой момент, что уже старых и там, скажем, умерших актеров смогут оживлять, воскрешать и добавлять фильмы. Недаром там говорят, что... Народ хочет вот новых фильмов с Брюсом Уиллисом, будут вам фильм. Вот Брюс Уиллис продает все права на свое изображение, и дальше просто происходит ну, это автоматически. Вот,
1: опять же было же уже вот ту же Одри Хепберн, о которой мы говорили, ее делали цифровую как бы копию и о, снимали в рекламе, я помню ролик угу. рекламный. Не помню там чего, шоколад, не шоколад. И была такая дискуссия на эту тему, насколько это этично, вообще, не спрашивая человека, умершего, э, привлекать его к рекламе чего-либо.
0: Так что здесь, да, еще есть над чем подумать. Ну что, переходим к новостям. Осталось мало времени. Да, да. С чего начнем?
1: Ну что, я вот могу сказать: я почитал интересно мне, кроме вот того, что я только что рассказал. Как известно, в середине мая во Франции будет должен состояться Канский кинофестиваль. И все к этому готовятся. Но появилась новость, что он может и не состояться. По достаточно прозаичной причине. Дело в том, что во Франции до сих пор идут значит, протесты против той самой пресловутой пенсионной реформы. И уже появилась информация энергетики французские. Сказали, если вы к нам не прислушаетесь, мы вам все электричество в ваших Каннах отключим, и кина вам не будет никакого. То есть вот они прямым текстом угрожают каким-то таким прямо ну, достаточно топовым мероприятием тем, что они могут их оставить без электричества. То есть ну там, видимо, придется как-то устраивать разборки и решать эту ситуацию, иначе э, Каннский фестиваль рискует остаться без электричества и вообще не пройдет. Это будет, конечно, скандал.
0: Я вот прочитал о том, что сейчас разработали специально гильдия сценаристов, разработала специальные правила забастовки, и там есть подробный свод, это гильдия сценаристов заявила, что в случае объявления забастовки сценаристам будет запрещено писать, предлагать вести работы, по переговоры о работе, то есть вот никакого штрейкбрехерства не будет, и гильдия вот будет защищать ну, своих членов и говорить о том, что ни один из участников этой гильдии не должен вот штрейкбрехерствовать, даже пытаться там завести какие-то шуры-муры с кинокомпаниями, и они ну, просто подвергнут астракизму любого, кто нарушит такое соглашение. Ну и... Теперь вот я понимаю, что если ну, они так готовятся к тому, что если что-то им не будет по нраву, они смогут действительно этой забастовкой практически парализовать работу Голливуда. Вот на эту тему там размышлял э, журнал Veraiti. У них там тоже был целый большой материал этому посвящен. Э,
1: Так, ну, если э, что еще Я, я почитал. Я почитал. Прочитал, что Клинт Иствуд обещает выпустить последний свой фильм в качестве режиссера. Мы недавно говорили, что э, Квентин Тарантино значит, сказал, что в 60 лет уходит из кино mm-hmm. да, снимает все, что мог. А между тем э, Клинт Иствуд э, ему сейчас 93. И он все еще в седле, и все, как говорится, и все еще... Но ну, вот только сейчас он, видимо, что-то из себя не очень хорошо стал чувствовать э, в 93 и сказал, что надо бы уже как-то и это самое, на покой уходить, и, значит, на ранчо там, видимо, лошадей э, выгуливать. Но обещал еще снять один фильм. Э, то есть Клинтыст вот это не только актер, если вдруг кто не знает, он в последнее время преимущественно режиссерствует, но и иногда снимается в своих собственных фильмах. И, кстати, это один из вот, Eastwood, один из примеров достаточно ну, редкого явления, когда актеры становятся хорошими режиссерами, действительно. То есть таких не, не так и много. Можно вспомнить, Клинтвист тут один из них, у него хорошие оskarостные фильмы. Вот, и сейчас он тоже обещает какую-то судебную драму. Ну, как правило, на такие мальчуковые фильмы, то есть он не изменяет себя. Как и в, 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 в плане актерского он играл в таком достаточно э, ну, кино маскулинном, так и сам снимает примерно то. То же самое.
0: Пишут вот о том, что где-то вот на синем синемаконе показали уже первый ролик мюзикла Вонка. Я пытался найти, вот нигде еще пока не выложили, потому что везде фейки, то есть это, ну, какие-то нарезки из старых фильмов. Я напомню, что это уже должна быть третья экранизация знаменитой книги «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», еще, ну, вот написанная там классиком, господи, <связывая> Руальдом Далем. Это очень культовая детская книжка «Чарли шоколадная фабрика». Это «Чарли шоколадная фабрика». И впервые ее сняли вот по в невер... 1971 году. Там сыграл Джин Уайлдер. Это считалось ну, такой вот классической версией. Затем Тим Бертон с Джонни Деппом. Такая была перезагрузка 2005 года. Ну, Это рассказ о том, как бедный мальчик выиграл золотой билет на экскурсию по всемирно такой известной и очень охраняемой шоколадной фабрике, которую управляет загадочный такой персонаж Вилли Вонка. И вот показали на комик Кони какие-то кадры, причем там э, показали, что там играет вот Хью Грант, где он заперт в крошечной стеклянной баночке. Э, там э, Тима вот сыграл Вилли Вонку, вот это третье воплощение. И судя по тому, что Тима Шаломе теперь вот значит, в Дюне уже часть вторая, там тоже трейлер вышел. То есть прямо сейчас на расхват. такие все большие блокбастеры. Он глав,
1: главный краш Голливуда, как говорится.
0: Ну и можно там увидеть небольшие, ну, какие-то вот кадры. Оливия Кулман сыграла, там Салли Хокинс в роли матери Вонки, и Кала Хлейн – это... Вот как раз-таки этот бедный мод мальчик, который э, сыграет, вот эту, сыграл главную роль. Так что пока вот это видели счастливые обладатели этого синема кона, этот трейлер, но золотого,
1: под... золотого билета
0: подогревают, подогревают, я понимаю, так вот все время везде. Но это будет мюзикл, причем Тимати Шаламе, судя по всему, там будет и петь, и танцевать, и всякие вот э, отсылки к знаменитому фильму "Singin' in Рейн». Rain". А МСИнг, ну, в общем, какие-то там будут вещи вечно зеленые.
1: А, так, ну, я хотел тоже э, сказать несколько там к- коротких вещей о том, что э, планируют перезапустить. У нас прочные новости о перезапусках, на самом деле. Это как бы, с одной стороны, интересно, с другой стороны, какой-то показатель кризиса, наверное, идей. Э, обещают перезапустить великолепную семерку в Голливуде в виде практически сериала. Ну, вестерн, сериал, то есть смотрели наши папы, смотрели мы, потому что было недавно, относительно лет 5 или шесть назад выходил уже фильмы обновленные и, видимо, и дети наши тоже будут смотреть великолепную семерку. У каждого будет она своя.
0: Ты знаешь, кстати, вот. сегодня именно сегодня в пятьдесят году Акира Курасава выпустил семь самураев, который вот, собственно, это великолепная семерка и была, ну, сделана да, ремейком. Ремейком да. ремейком. да. Собственно, просто сегодня очень интересно, что вот сегодня в день японской премьеры вот этого легендарного фильма Курасавы. Сташиров, наверное,
1: подгадали. (свят) Вот еще новость, что Арнольд Шварценеггер, значит, впервые появится тоже в сериале снимется вслед за сельским сталлона, то есть такие зубры боевиков э, э, все-таки ушли с больших, они почти ушли с больших экранов, перебрались на телевидение. Э, Новый сериал будет называться фубар, я уж не знаю, что это означает, но он шпионский, то есть э, о шпионах э, Шварценеггер э, на пенсии агент ЦРУ узнает, что его дочь, которая, э, ну, уже достаточно взрослая, тоже агент ЦРУ, то есть они случайно встречаются на заданиях и в серии «Папа, дочь, что ты здесь делаешь? Как же так? Ты тоже агент ЦРУ», и дальше идут какие-то комедийные моменты. То есть, ну, э, э, с Талон снимал, снимался ä, тоже в сериале, там у него мафиозные такие разборки более серьезные, здесь будут с элементами комедии. Но так или иначе просто это отмечает, что это первый сериал в карьере Шварценеггера.
0: Если вспомнить фильм "Трулайс" "Правдивая ложь", тоже там чем-то вот что-то такое напоминает.
1: Ну вот да, говорят, что что-то похожее, комедия с элем... боевик с элементами комедии, комедия с элементами боевика. Ну, и хотелось бы, наверное, сказать все-таки о России чуть-чуть российское кино затронуть, все-таки не будем игнорировать тот факт, что сейчас в России вышел фильм Вызов, тот самый, который снимали в космосе. И, конечно, если бы не война, конечно, если бы не вот вся, весь этот, вся эта ужасная ситуация, сейчас бы этот фильм гремел, наверное, на весь мир. И создатели картины, очевидно, рассчитывали на совсем другое, как бы, ну, судьбу своей картины, очевидно, они рассчитывали, что они проедут с ней по всему миру, и, наверное, с ними, конечно же, никто не советовался, когда снимается этот фильм, и, и, наверное, для них эта ситуация вся очень трагична и печальна. Ну... Вот. Но, тем не менее, они пытаются да, как-то выкрутиться, они показывают ее в тех странах, где, с которыми Россия еще не поругалась. Окончательно не разорвало отношения. Ну и старт у него хороший, конечно. все таки как ни крути, это какой-то, ну, такой прорыв для кинематографа. Очевидно, здесь они обскакали Голливуд, потому что была информация, что Том Круз хотел снять свою миссию невыполнимую очередную в космосе, но тут вот его обогнали. Ну, из-за всей этой ситуации, возможно, этот фильм для мирового сообщества просто... Будет вычеркнут, его как бы вроде и не заметят. Вот. Тем не менее, в российском прокате он заработал достаточно. У него там, сколько я читал, 400 миллионов рублей. Я не знаю, сколько это в евро, но бюджет у него 1 миллиард. То есть он за премьерный, за премьерный выходные заработал почти половину. Ну, очевидно, что он, наверное, окупится. Ну, да, и... но ты знаешь, я как-то
0: читал такие достаточно кислые отзывы ну, и самих российских и кинокритиков, и тех, кто смотрел, ну, вот зрителей, что как-то вот, ну, сложно сказать, конечно, не видя. Я ну, смотрю... там, в общем, да.
1: вся эта история и скандал с тем, что космонавты были не очень довольны, ну, да, что их да, отобинули... Да но а, у нас вот просто я смотрю они работают а их заставили там в кино сниматься
0: уже совсем просто не осталось времени наверное нужно будет нам прощаться и еще раз просто напомним о том что хорошего в кино много главное найти те фильмы которые вам нравятся спасибо большое надеемся на встречу в следующую среду будем стараться ориентировать вас в этом мире кинематографа владимир веселов олег пеков всем до свидания пока
1: да всем пока